0: 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네, SVB, 실리콘밸리 뱅크, 실리콘밸리 은행, 파산여진. 이 사태가 부동산 시장에는 어떤 영향을 줄지. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 최상욱 대표는 여의도 증권가의 애널리스트, 부동산 전문 애널리스트로 굉장히 유명하셨던 분인데, 지금 이제 사업체... 차리셔가지고 대표 되셨네요. 네네. 예. 이따가 이슈오도독 시간에 더 자세히 이야기를 해볼 겁니다. 예. 이슈오도독 제가 이거 끝나자마자 9시에 올라가서 이야기를 할 테니까요. 예. 유튜브 계속 대기해 주시기 바랍니다. 이 실리콘밸리 은행 파산을 대표님은 안전자산이라 해도 자산을 고점에 사서 망한 것이다. 이렇게 한마디로 정, 정의를 했던데. 안전자산 미국 국채를 샀는데 고점에 그 사서 망했다. 예, 이게 말이 됩니까?
1: 아, 네, 정확합니다. 정확합니까? 그러니까 네. 그 미국 채권 같은 그런 안전자산이라고 생각했던 거를 어. 어, 제로금리 기간에 샀다가 네. 지금 금리가 상승을 하면서 채권 역시 상당한 가격 하락이 발생을 했거든요. 예, 네. 이제 그런 부분을 실제로 이제 기표를 하기 시작하면서 음. 그 부실을 기록하다 보니까 음. 실리콘밸리 뱅크 역시 이제 파산이란 이런 과정을 거치게 된 겁니다.
0: 아무리 안전 자산을 가지고 있더라도 캐시플로우 현금 흐름과 맞지 않으면 그때그때 그때 쓸 돈이 없으면 망하게 된다.
1: 네, 미국 채권시장도 50조 달러 이상의 거대한 시장인데 예. 금리가 상승을 하면서 평가 손실 규모만 10조 달러 이상이 난 상황이고요 10조 달러? 네 근데 평가 손실인데 실제 미국 금융기관 전체로는 매도가능증권이든 아니면 만기 보유 자산이든 어, 7 0 0빌리언이니까약한 예. 900조 원 정도 되는 그런 평가 손실을 기록을 하고 있거든요 와. 실리콘밸리 은행 역시 이제 만기 보유 자산으로 기표했던 자산들이 사실은 어~ 평가 손실을 크게 기록을 하고 있었던 거죠 국내 부동산이랑 음. 매우 유사한 상황인데 예. 그니까 (21년) 고점 가격은 뭐 (10억 원이었는데) 예. 요즘 거래되는 금액은 예를 들면 (7억 원인) 거예요 예. 그러면 (10억에) 사셨던 분은 요즘 팔아야 되면은 (3억) 손실 받고 팔아야 되잖아요 그렇죠. 어, 이거는 이, 이렇게 이제 평가 손실 규모가 미국 금융기관 전체로 7 0 0빌리언 이상이고 음. 예, 실리콘밸리 은행도 이거를 평가 손실이 아니라 고객이 돈을 달라고 하니까 그렇죠. 팔면서 주다 보니까 손실이 기록이 되게 된 겁니다.
0: 그래서 평가 손이 실제 손실. 네, 확정 손실로 바뀌는 확정 손실로 과정에서 바뀌어서. 네 문제가 되었습니다. 어, 그래서 어, 저렇게 되면 은 손실이 도대체 얼마야? 뭐 이렇게 사람들이 생각을 한 거군요. 네. 그 예.
1: 은행은 약 200. 그러니까 200빌리언 이상의 자산이 있었고 그중에 60%가 mbs를 포함해서 미국 채권에 투자하고 있었는데 그 손실 규모를 몰랐거든요. 왜냐하면 은 우리나라도 마찬가지인데요. 국내 금융기관들은 이렇게 채권 같은 경우에는 만기 보유 금융자산이라고 해서 시가 취득 원가로 기표를 하게 되어 있는데. 그렇죠. 어~ 사실은 이제 매도가능증권 같은 경우에는 시가평가를 하게 돼 있거든요 네. 그래서 우리나라 은행들도 작년에 이미 실리콘 뱅크 은행이 겪는 일을 다 겪었어요 음. 뭐냐면은 그 전년도 전전년도에 샀던 채권 가액들이 빠지면서 시가평가 손실을 기타포괄 손익으로 반영을 해서 음. 지금 kb 같은 경우에도 보면 은 3조 5천억의 기타포괄 손실이 있고요 그리고 음. 신한금융지주 같은 경우에도 약 3조원 가까운 기타포괄 손실이 있거든요 그러니까 종자를 샀던 게 저만큼 빠졌구나라고 평가손실 규모를 저희가 알고 있는데요
0: 우리는 그때그때 반영을 했으면 우리는 괜찮은 거 아니에요 그러면?
1: 네 근데 그 과정에서 예. 그 평가 손실이 반영하게 되면은 자본금이 감소하게 되다 보니까 음. 그 자본 비율을 맞추기 위해서 그렇죠. 작년 말에 우리나라 은행들도 엄청 고생을 했어요 자본 보유하고 있는, 있는 네 다른 예. 위험 자산을 처분하고 이런 과정을 거치면서 그러니까 한국에서도 이걸 다 경험했다는 얘기입니다. 아. 제가 드리고 싶은 얘기는. 네, 예. 데실콘 밸리 뱅크 같은 경우에는 이렇게 매도가능 자산으로 편입을 해서 시가평가를 한게 아니라 음. 취득 원가로 기표를 하고 있었던 거죠. 예. 만기 보유 자산이니까 이게 30년 만기면 나는 취득 원가 그러니까 고점 가격으로 <웃음> 기표를 하고 있었고 그래서 사람들이 저게 손실이 얼마인지 알 수가 없었는데 예. 그냥 고객들이, 고객들도 VC, 그러니까 테크 기업들이니까 고객들 역시 힘들어져서 어 내가 맡긴 예금 같은 거좀 찾아야 되겠다 하고 아. 이렇게 좀 찾기 시작하니까 은행에서는 굉장히 단단한 자산이라고 생각을 했지만 사실은 30% 정도 빠졌던 거죠. 그래서 그 자산을 팔면서 돈을 주다 보니까 돈이 없어서 어, 결국은 이제, 이, 이, 그 인출금을 못 주는 이런 상황이 됐던 게이 은행의 파산의 큰 과정입니다.
0: 최강 시사만 들으시는 분들도 있을 거기 때문에 이게 한국 부동산에 어떤 함의가 있는지 지금 언뜻 들으시는 분들은 잘 이해를 못 하실 거예요. 근데 엄청난 함의가 있습니다. 예, 설명을 좀해 주십시오.
1: 아, 그러니까, 예. 우리, 사실 우리나라도 이게 이미 똑같은 일이 발생하고 있다고 생각을 하는데, 2020년과 21년에 그 코로나 기간 동안에 자산 가격이 굉장히 큰 폭으로 상승을 했고, 그, 그 기간 동안에 매수를 한 주체들이 있지 않습니까? 음. 한국 부동산 같은 경우에는 이 2년 동안에 매수를 한그 거래 규모만 500조 원 정도가 음, 됩니다. 그런데 네. 그러니까 500조 원의 고점을 매수한 사람들이 있다는 거다 보니까 그렇죠.
0: 그때 그때 2020년, 2021년에 500조 원이었어요? 네, 그러니까 500조 원의 거래가 됐어요. 네네, 네, 저 네.
1: 우리나라 주택은 이제 규모를 먼저 말씀드리면 한국 주택 시장의 시가 총액은 2 네. 2 1년 말에 어 정점을 찍었을 때는 무려 6,500조 원의 시0조액이었고요 6,500조 네. 어, 2017년 문재인 정부 시작할 때가 3,000조 원이었습니다. 아. 3,000조 원에서 6,500조 원으로 거의 두배 이상이 올라갔는데 음. 평가 금액이 올라간 거고 그렇죠. 그 고점일 때 결국 거래를 일으킨 사람은 500조 원 정도 되거든요. 예. 이분들이 물려있는 분들이죠. 그러니까
0: 고점에 500조 원 정도가 지금 물려있는 사람들. 네, 맞습니다. 예.
1: 그래서 이분들 물려있는 분들인데 지금은 약 20% 정도 빠졌다고 한다면은 예. 평가 손실이 약 100조 원이나 되는 거예요. 아
0: 평가 손이 100조 원. 네. 그런데
1: 예. 이분들이 현금으로 문제가 지금 발생하지 않는 거는
0: 직장을 다니고 있으면서 뭐 이자를 갚거나 뭐 이런. 이럴... 아,
1: 지, 예, 지금 예. 당장 갚아야 될 필요는 없기 때문에 당장 그렇지. 팔아야 될 필요는 없기 때문인 그렇죠. 거죠.
0: 네, 실리콘밸리
1: 은행도 사실 똑같은 상황이었는데 맞습니다. 여기는 그냥 고객이 아. 어, 나도 이제 돈 필요하니까, 필요하니까. 너한테 맡긴 돈그좀 달라 이렇게 얘기하다 보니까 예. 팔아야 되면서. 손실을 확정해야 되는 과정에서 문제가 생긴 거고요 음. 한국 부동산에서도 지금 당장 팔 필요는 없지만 은올 그렇죠. 하반기부터는 이 중에 일부는 파셔야 돼요 왜요? 왜냐하면 은 어, 역정세 기간에 들어가기 때문인데요 아. 그 집을 사셨는 전세끼고 집을 샀는데
0: 자산이 그거밖에 없는 거구나
1: 이 전세금이 네. 내려가는 과정에 있다 보니까
0: 그렇죠. 저희가
1: (2년) 단위로 임대차 계약을 체결하지 않습니까 예. 그래서 (21년에) 임대차 계약을 높은 가격에 체결했던 사람들이 음. (23년에) 좀 낮추면서 임대인 임대인 임차인에게 돈을 돌려줘야 되는데 음. 그러면 그 돌려줄 돈이 있으면 돌려주면 되지만 없으면 똑같이 실리콘밸리 은행처럼 팔고 돌려줘야지 그게 하반기부터 거죠.
0: 시작이 된다. 네네네. 그러니까 본인이 그 자가주택에 그냥 본인이 살고 자가거주하고 있으면 상관이 없겠지만 본인 소유의 주택을 지금 저 전세를 주고 있는데 네. 전세가격이 떨어지면 그만큼의 뭐 2억이든 3억이든 이게 당장 마련할 돈이 없으니 그러니까 이제 자가주택을 팔아서라도 갚아야 되는데 그게 네. 이미 평가손이 나버렸기 때문에 예예. 그러면, 그럼 은행은 우리가 반영을 하고 있습니까? 아, 우리나라. 우리 한국은행들은?
1: 아, 예. 우리나라 금융기관들은 예. 2000년부터 이제 다 매도 가능으로 기표를 하고 있어서, 아. 이 손실금액들을 다 반영을 하고 있고, 예. 이 손실금액을 반영한 자본 비율을 맞추려고 작년에 보유 자산 처분하기도 하고, 예. 이 이거 굉장히 노력을 많이 했습니다. 그래서 그래요. 작년에 그 김진태 경영도 지사 레고랜드 사태 이렇게 예. 일어났을 때 특히 연말에 4분기 기준으로 회계 기준 맞추는 엄청나게 고생을 했고요. 예. 미국은 이제 이런 일이 처음 발생을 했는데 어. 그냥 어더 광범위하게 발생할 수밖에 없겠죠. 사실 이 은행뿐만 아니라 예. 미국 그 채권 시장이 50조 달러 이상이다 보니까 너무 커서 이제 거의 모든 금융 기관들이 이런 채권들을 다 갖고 있는데 그렇죠. 일제히 하락한 문제들은 실리콘밸리 은행 말고도 다른 은행들이 많이 발생하잖아요. 예. 그런데 그그맨 먼저 발생했던 이 은행들에 대해서 어 정부와 연준이 관여를 해서 결국은 사실상 구제 금융을 해준 거랑 유사한 이런 일들을 딱 버려 버렸기 때문에 예. 어잡 어~ 한국에서도 이런 시장주의 시장에서 자체적으로 소화한 이슈를 음. 어~ 정부와 연준이 나서서 보호를 해줘야 될 정도로 어,
0: 심각했다 어,
1: 네 그냥 보호자본주의라고 저는 부르고 싶은데
0: <웃음> 아~ 자유자본주의가
1: <웃음> 네, 네, 네. 연준의 보호자본주의를 보호, 했다 네 그래서 캔그리핀 같은 시타델 창조자 대표는 네. 어~ 그냥 미국 자본주의 죽은 것 같다 네. 이렇게 얘기를 했고요.
0: 그리고 사실은 예금자가 본인이 예금을 할때 그것도 사실 생각을 해야 되는 거거든요. 우리나라처럼 5천만 원밖에 인출이 안 되니까 그럼 여러 은행에다 분산을 해야 되는데 네네. 그렇지 않고 뭐 거기에다가 툭툭 몇십억 몇백억을 남긴 거는 본인이 책임을 져야 되는 거다 근데 본인 책임지지 않고 그냥 예금 인출자들 돈들 다 보장하겠다라고 하면 그건 자본주의가 아닌 거죠 어떻게 보면
1: 네그 예. 부분을 얘기를 했습니다 그래서 예. 그럼 이제 아무 데나 맡겨도 뭐 전액이 보호가 되겠네요라고 하면서 음. 그렇게 된다면은 아무데 그러니까 금리 예금 금리가 높은 어~ 위험 금융기관에 총액을 맡기면서 총액을 음. 보호받을 수 있다고 생각하게 되다 보니까 예. 이 자본 배율이 이제 효과적으로 되지 않을 이런 부분은 굉장히 비판을 많이 했고요 뭐 반대로 비레크만 같은 경우에는 감사하다 뭐 이렇게 얘기를 했기 때문에 미국 안에서도 이 이슈가 화두가 되고 있습니다 근데 전체적으로는 어, 약간 인기 영합주의를 했었던 바이든 행정부에서 예. 좀 이런 거를 살린 부분에 대한 비판도 많은 상황이고요. 이것 때문에 예. 어, 연준의 3월달 FMC 금리 인상에 대한 그런 기대값이라든가.
0: 그런게좀 낮아졌죠.
1: 이, 네, 이런 부분에 또, 어, 연쇄적으로 영향을 미치면서 사실, 어, 굉장히 작은 은행인데, 예. 미국 은행 전체로 보면은 자산 기준 0.9%, 1%도 안 되는 은행인데, 그렇죠. 예. 이 은행에 있었던 일로 인해서 어~ 뭔가 그동안 (1년) 동안 아주 타이트하게 진행했던 물가라던가 이런 걸 잡기 위한 이런 많은 노력들이 이제 거의 없어지는 상황이 되다 보니까 아쉬움이 많은 상황이죠
0: 하, 함의가 여러 가지가 있는데 미국 경제 세계 경제 한국 경제 특히 부동산에 어떤 함의가 있는지를 제대로 다 말씀을 못해 주셨습니다 지금 시간이 임박해서 여기서 마치고요. 최근회 최강사로 마치고 제가 스튜디오로 옮겨서 최상욱 대표와 이쇼 도덕 이어가도록 하겠습니다. 3월 15일 수요일 개별 스릴라 드어 최근회 최강사. 오늘은 여기까지입니다. 내일 아침 7시 2 0분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.